0: 这里是 IC 之音 ，FM 9 7 5您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在谈到受到五四运动影响以后的现代文学，已经发生了白话文运动。那么它的丰收期是在1 9 2 0到一九三零年代，所以也有人把这个时期的文学简称为。三零年代文学，过去在台湾由于政治上的关系，所以许许多多三零年代文学的作者，他们的作品都被列为禁书，就是在台湾戒严时代。那么，当然有一个原因，是因为在一九四九年两岸分裂之后，我们大概看到很多三零年代的文学都被称为所谓的左翼文学，左翼。是用了西方的习惯，把一个社会里面思想分成两个部分，一个叫右翼，一个叫左翼。好像人有两个翅膀，一个是右边的翅膀，一个左边的翅膀。那左翼也有人叫做左派。那么基本上，在台湾可能一般人对文学的评论上不是很了解，什么叫做右翼文学，什么叫做左翼文学。所谓的左翼文学，我们大概可以了解到。鲁迅当时是很典型的左翼文学，他甚至也领导左翼文学很多作家，他们共同组织一些协会啊，或者倡导一些观点。那么这个观点是什么呢？我想，也许对我们了解左翼文学来讲，是必要弄清楚的。就左翼文学认为，文学不应该是一个个人无病呻吟的东西，或者文学不应该是个人的风花雪月的东西。他们会觉得有些文学属于很个人的自怜呐、啊，或者是一种贵族的文学，或者文人的感伤啊。其实，在社会的运动里意义不大。所以，左翼文学特别会希望文学能够有社会的使命感。那特别是对于社会里面不公正、不公义，或者一些比较受到压迫、比较弱势的人有所关心的，才叫做左翼文学。当然，我相信许许多多朋友都了解到。文学有时候不是那么容易划分什么叫左翼，什么叫右翼的啊。比如说一部《红楼梦》这样伟大的作品，它是描写贵族的家庭，可是这里面有许许多多对人的关心。刘姥姥这样一个乡下的老太太进到了大观园，我们究竟应该怎么去看这部小说？因为它有贵族的部分，它也有平民的部分，它有上层阶级的描写。他也有非常下层的，像贾家的仆人交大这样的一种个性的人的描述啊，所以我自己的看法，觉得文学分左翼右翼，也许在评论上只是为了方便使用，它并没有真正必然的意义。可是，在30年代文学来讲，左翼文学的确发生了非常大的作用。为什么？因为我想大家了解到，从鸦片战争以后。将近一百年啊！如果鸦片战争我们定位在一八四零左右，那么到了三零年代的左翼文学起来，大概是九十年，将近一百年的时间。这段时间是中国最积弱不振的时候，社会里面各种的问题，贪官污吏、军阀割据、民不聊生。所以在这样的状况里，许多作家、知识分子他们会有一种痛苦，他们会觉得这样的社会，如果你还写风花雪月的文学。会觉得有一种不忍，因为可能街头上的老百姓已经到了连饭都没有办法吃的地步，所以在这样的情况里，像我们介绍过的鲁迅的《药》，鲁迅的《阿 Q 正传》，鲁迅的《狂人日记》，基本上都在揭发社会里面一种人对人不公正的现象。所以，像《狂人日记》是借着一个发疯的疯子的日记，来讲出人吃人的现象，就说。这个社会已经到了人在压迫人、人在吃人的一个状况了。那如果大家还没有自觉，那么这个社会到最后是沦丧为一个像野兽一样、动物一样的社会。所以他们当时有一个词叫做“批判文学”，就是批判这个社会很多腐败的现象，揭发很多不对的现象。所以我们看到左翼文学里面，包括鲁迅，包括再年轻一点的，像当时的丁玲女作家。像茅盾这些人，萧军、萧红，他们基本上大概都在描写社会里面最底层的老百姓的生活，而也因为他们的文学里面充满了揭发性跟批判性，所以这些作家常常会被逮捕，常常会抓到监牢去。所以鲁迅就常常会躲在外国租界区里面去保护他自己，因为当时的政府没有办法到租界区去抓人，所以如果去上海，大家看到。鲁迅的故居是在租界区里面，这样的现象大概说明了当时的左翼文学变成了社会的主流，然后比较批判的、比较揭发社会的黑暗面的这样的文学，变成了非常重要的东西。那今天，我相信很多喜欢文学的人，一定还会有这个矛盾，就是我今天我要读一本小说、读一本诗，可能会引发我的心灵上很多美的感动，启发我很多美的感动。我不一定要去看一本小说是揭发社会的黑暗面的，可是我们特别要解释，是因为30年代社会的状况不太一样，在那样混乱腐败的一个社会现象里，这一类的文学就发挥了非常正面的影响。甚至鲁迅后来觉得，这个时候还写诗、写散文、写小说已经来不及了，他觉得应该用很锐利的杂文。很简短的批判性的散论的文字，在报纸上直接攻击政府的一些不当的措施，攻击一些社会的腐败的现象。所以，我们觉得鲁迅后来从一个这么好的小说家，他变成了一个叫做杂文家，他写了很多杂文，而这个杂文基本上都是在批判当时的官僚贪污腐败的现象的。当然，也有人觉得文学史上蛮可惜，就是鲁迅这么好的作家，其实。可以写出更好的文学作品的。可当然，我们知道文学是跟社会有互动的关系的。如果在这样的现象里，是不是文学应该走向我们所说的左翼文学的路，也许是一个值得探讨的问题。可在当时，许许多多的左翼文学当中，基本上很多是知识分子。这些知识分子从日本回来，从俄国回来，从英国回来，从法国回来。他们觉得别的国家都已经这么进步了，中国怎么会这么腐败？所以他们会特别热情的想要用文学去批判当时中国社会的现象。那么其中唯一的一个例外，是我们今天要介绍的沈从文。他不是知识分子出身，他是从一个小兵甚至文盲慢慢摸索出来。可是他的文学里充满了丰富的生命经验。我们曾经在节目里稍微带过一点点的沈从文，所以很多朋友也了解到他是从湖南西边，我们叫做湘西啊，湘是湖南的简称，湘西这个地方出来的一个当兵家庭的孩子。湘西这个地方其实它的族群非常的复杂，这个地方有很多的苗族，有很多的土家族，有很多的壮族。所以，我们看到这些少数民族围绕在湘西这个地带，所以就变成了一个复杂的族群文化的关联。那么，沈从文在这样的文化长大，我们特别提到，因为他们家里面是一个当兵的家庭，所以大概也没有特别在意小孩子的教育，说一定要读书啊什么之类。所以读沈从文的自传啊，这是我最推荐大家读的一本书，因为我觉得大概三零年代文学里面，我常常选前三名的书，我一定会选到从文自传，因为很少一个人的自传这么好看。那他好看的原因是因为他总是在写他逃学，因为我们知道，如果一个人总在写他在学校怎么考试、怎么读教科书，这本书一定没什么好看的。可逃学就很好玩，就是他小时候就懂得说跟同学如何去逃学去玩，然后去游泳。那他们的老师都知道这些小孩子很皮，所以常常会偷偷去游泳。那游泳如果发生问题淹死，责任也很大。所以那个老师每次就会在他们的左手上的手心用朱砂笔画一个圆圈。那么就是说，如果你游泳的话，你这个朱砂水就会冲掉。所以回来检查，你手上这个朱砂的圈不见的，红的圈不见的，那就表示你游过泳就要挨打，就要责罚。沈从文就写到说。他们都有方法可以一个手举在水面上去游泳。那所以，我记得从小读他的书，我就很快乐，我就觉得其实小孩子都很厌烦教科书，也很厌烦学校这种很八股的教育。可是他家都不敢讲。可沈从文就写出一个他自己追求生命的现象。他说：“我虽然没有在学校里读那一本小小的书，可是我到大自然里读了一本大大的书。”我觉得这是非常了不起的一句话，就是其实给予孩子最重要的教育，不一定是文字的书本，其实是大自然。所以他在大自然当中看到花在开放，他认识了所有的水果的名字、各种草的名字，看到牛跟牛的交配，他懂得了所有生命的状态。所以读他的书的时候，那种快乐会让你觉得我们的学校教育太枯燥，太缺乏了生命很本能的各种经验。所以沈从文的这本书，我觉得影响力非常大。他其实提供了所有从事教育工作的人一个非常大的反省，就是我们的教育不可以脱离了生活经验，应该要尽量把孩子带进到生活的经验里去学习。如果读了一大堆的书，只是为了考试用的，这个小孩将来一定会出问题，因为他根本不懂得生命到底怎么去应付很多真正生命当中会出现的危机啊、困难这些问题。所以沈从文描写他在荒山野外到处跑的那种故事，里面充满了非常有趣味的东西。那么当然，他看起来轻描淡写，可他同时又在展现他处在一个大时代的变乱当中，他所看到的种种现象。比如说，他的生活的时间刚好是清末民初，辛亥革命。那辛亥革命在历史上会有一定的讲法。啊，比如说武昌起义啊，十次革命啊，同盟会啊，兴中会都是很慷慨激养的那一面。可沈从文在湘西，他看到的革命是一群没有被启蒙的老百姓的无知跟愚昧，所以他们常常随便的被人杀害，然后也不晓得哪一边是清朝，哪一边是革命党，然后他们夹在中间，被这边也杀，被这边也杀。然后他们常常觉得，在这个湘西一个很偏僻的三不管的地带里面，反正今天来一批土匪，他就把老百姓所有的这种种的粮食什么抢走一批；然后第二天又来一个，说是清朝的官吏，又把大家粮食抢走一批。所以老百姓永远搞不清楚，到底谁是官，谁是土匪。最后，他们这个小说里常常让你觉得，官跟土匪没有什么差别啊，反正就是来剥削老百姓的。所以老百姓最后就很惨。就是想办法自己组织起一些武装的保全的队伍，就是不管你是官或者是土匪，反正你来抢我们的粮食，我们就跟你拼了。所以这有一点像社会混乱的时代，没有一个有强有力的政府，没有一个强有力的行政制度的时候，那个老百姓在最痛苦的那个状态。可是沈从文也写出了老百姓非常有生命力，他们会自己想办法求生存。然后在这种最混乱的政治局面当中，为自己走出一条活路出来。所以沈从文自己后来就从军了。那从军很简单，就是因为当时一个小孩子到了十六七岁，家里养不活你，所以你就只好去想办法工作赚钱。那如果有土地，你就种田；如果你有一技之长，你就去做工人。那么沈从文也家里也没土地，然后他也没有做工的条件，最后他就去当兵，因为当兵就有一份心想。所以他就跟着军队跑，而跟着军队跑，他就看到了更多当时中国大江南北所有这种混乱的事情。他写了一些短篇小说，写得极好啊。有一篇叫做《丈夫》，大家如果有机会看一下，短短的一个小说，写到说当时在湖南的湘江流域的河边有很多叫做吊脚楼。我不知道大家能不能联想什么叫吊脚楼，就是河边这种违章建筑。因为水涨潮的时候会淹起来，所以就把很高的木头架高，上面架了一个小违章建筑，这个叫吊脚楼。当然就是穷人的房子。我们知道，你如果好好的，你当然可以住在土地上，可是你没有土地，最后你就住在河边。可能河边基本上是不能住的，因为都是水，所以最后用很多的高一点的木材就把自己的房子架高起来，叫吊脚楼。那么这个沿河岸的吊脚楼，最后就发展成什么东西？发展成。水手来的妓院，因为很多船上上下下会在这边停靠卸货，所以很多的女人就在这边做妓女，然后跟水手做一种性的交易，赚一点钱来维持日子。所以所有的行走于江上的人都知道，那边吊脚楼有很多的妓女，然后脸涂的白白的。那、呃、太阳好的时候，他们就用那个我们缝衣服的线，两条线把脸上的汗毛拔掉。其实也有一点引诱这些水手停船，然后来招待他们。这个故事里面就在写到说，她在这个小吊脚楼里面，忽然就描写到有一个丈夫从乡下来找她的太太。所以这个妓女并不是真的妓女，其实是一个有丈夫的太太。可是因为乡下过日子过不下去了，就是根本没有没有粮食可吃，因为老是被土匪啊被官抢走了。为了要维生，因为又要养孩子，她就在吊脚楼做妓女。所以丈夫固定的时间会来，把她赚的钱或者粮食带回家去。那么这个丈夫来了，他就问他说：“家里怎么样？小孩好吗？然后那个鸡有没有开始生蛋了呢？”就聊一些家常。这个时候忽然有一个人大呼小叫，然后喝醉了酒，就是常常来找她的那个嫖客。然后她就跟丈夫说：“你赶快到后面躲一躲。”然后她就去办事情，然后就跟这个人发生性的交易。然后丈夫就在船上。所以我们看到沈从文小说到你最后读到，其实很难过。那个痛苦就是觉得他没有讲谁痛苦，他只让你看到一个现象。而等到这个嫖客走了以后，这个太太就很高兴的把丈夫叫出来，说：“啊，你又可以多带点钱回去，就把刚才嫖客给他的钱给这个丈夫。”所以，我常常跟朋友讲说，每次读沈从文的书，那个痛苦是比我读鲁迅还要强的，因为他让你看到最可怜的一批人，他连抱怨最后都不会。他只觉得我用这个方法过日子就好了，他甚至不觉得那是生活里这么大的一种侮辱。我想大家知道，沈从文到八十几岁的时候，好几次被提名诺贝尔文学奖，很可惜他没有得到。可是我也觉得他其实比许许多多得到诺贝尔文学奖的作家更具备强烈的文学性。不知道我们今天这样介绍沈从文的小说，会不会让很多朋友觉得惊讶？就是在一个文学里，曾经有一个时代是这样的悲惨：一个在乡下过着平凡平淡的日子的一个良家妇女，到了兵荒马乱，她必须要用自己的肉体去卖身来维持自己家里的人活着。而这个从乡下远远跑来看他妻子的丈夫，心里面当然充满了难过，可是也想不出任何其他的方法，怎么样养活家里的一对孩子跟所有的这些老人，所以好像女人的这个身体变成唯一可以贩卖的东西。所以每次读完他的小说，你会觉得沈从文从来不用大声的控诉，就是比起鲁迅、茅盾、丁玲、萧红、萧军，我们所说的左翼文学。他们是充满了控诉性的，他们在文学里面号召老百姓要站起来对抗这个政府，对抗这样的一个腐败的政治。可是沈从文从来没有讲，他只让我们看到这样一个故事。然后看完以后，他会让你自己心里面，我会觉得每次读完饭都吃不下去，因为你觉得怎么世界上会有这样的人被侮辱到这样的状况？所以我觉得那个控诉可能是更大的力量。啊，他让你看到说，控诉并不是拼命在叫说我受苦受苦，而是让你看到最卑微的一群人，他们在过什么样的日子。那当然，大家了解到，不管是鲁迅，不管是茅盾，他们都是留学生，他们其实没有像沈从文真正看到当时中国社会里面最悲惨的一群人，因为鲁迅住在上海，住在北京，住在广州还是大城市；沈从因为在当兵。当兵，他才看到了社会最底层的这一群人。就像后来，因为沈从文的影响，使我开始很注意到我生活周遭有一群人的生活，是我从来没有想象的。我在当兵的时候，认识了一些从大陆撤退的时候来的老农民、老士官。对我来说，我的世界里本来没有他们。可是因为沈从文的小说，我开始想听他们讲故事。啊，某某人，他叫杨天玉。那我就说，哎，杨士官，那我们聊聊天，喝喝酒，这样。他就跟我说，那个、时候我是少尉排长。他说：“排长啊，排长，你你不要叫我杨天宇，这个名字也不是我的。”我说：“啊，不是你的，那你为什么有一个名牌挂在这里？杨天宇？”他说：“你知道那个时候在山东，然后国共内战战争打来打去，然后乡下都没有饭吃，他们妈妈就叫他打了一车柴，说你要不要到什么？听说有个青岛。”这个城市比较大，去换一点米回来，那大家都过不了日子了。那么他那个时候16岁，他就推了一车柴到了青岛，刚好在打仗，然后他就被抓兵抓走了。我们知道军队当时很多逃兵，那因为逃兵没有这个人以后，他就不发这个心想，心是可能是米粮，那还有薪水。这两样东西就不发，所以他们就会随便抓一个人来替补这个名字。所以，比如说杨天宇跑掉了，真正的杨天宇跑掉了，所以他们就抓了一个十六岁的乡下男孩子就替补杨天宇。所以他说他的名字就是这样换来的。那这些故事也让我大吃一惊。就是在我自己小学、中学、大学、研究所这样的一个学历过程当中，我会觉得我太幸运了，我没有碰到战争，我没有碰到腐败的政治。所以看到这些人的生命的时候，你会觉得有一种痛苦，就是怎么他们会过这样的日子？那个时候大概是一九七零年代，他们的薪水不到一百块台币，他一辈子也不可能娶太太。所以我会觉得他们的故事跟沈从文的故事非常像，就是他们是社会里面连为自己控诉都没有能力的人。有时候到花莲去看到一个农民之家，一些呃老农民辈辈坐在那边看着海，你会觉得他的一生。如此被糟蹋了，他们很多是被抓兵抓来的， 1 6岁，然后就到了军队，那么过非常荒谬的这种生活，跟非常荒谬的日子。那么这个时候，我们看到文学如果描写他们，其实这个文学是呼吁我们看到社会里面真正最底层的人物的一种现象，而也让我们会多一点点的对人性上的关心跟关怀。所以沈从文是我一直觉得30年代在中国文学里面最重要的一位作家，甚至他的力量，我觉得远远超过鲁迅。虽然鲁迅被称为一个当时的青年导师，可是我觉得沈从文描写的东西，他的力量是因为他来自于非常非常偏远的湘西的乡下，他的小说写到这么悲惨的事情，写到丈夫。这种把妻子送到吊脚楼做妓女的这样的故事，去维生的故事。可是不要忘记，他永远在描写非常美丽的山水，就是那个山水这么漂亮，然后这些受苦的人也不觉得他苦，他会觉得早上起来在那个阳光里梳头的时候，他的生命还是有意义的。就沈从文永远让你觉得，真正有生命力的人，其实不是知识分子，而是这些在泥土当中像动物一样活着的人，他们有自信。他们彼此照顾，彼此依靠，他们也不觉得一定要去坚持知识分子坚持的道德啊。比如说，知识分子会觉得，一个丈夫把太太送去做妓女养家，这算什么道德？一定会骂死了。可是沈从文有很大的原谅，因为觉得这家人都活不下去了。那么这件事情谈不到什么道德不道德，反而是让你觉得不道德的人是让他们活不下去的那群人。哦、啊，所以这个里面有一个很大很大的反省。所以沈从文当然，因为他在民间，尤其是很多的少数民族，我们知道少数民族的道德跟汉族是不太一样的。他们比较自在，有点像我们说原住民，他们在喝小米酒，他们喜欢唱歌，喜欢跳舞，他们表达他们的感情也很直接的。那汉族的儒家的教育，知识分子是比较压抑、比较含蓄的。我们常认为那个才叫道德。所以他有一个小说很有趣，是用很喜剧的方式在写，就在湘西的。荒野的山上都没有人的地方，就看到一对男女，大概都是二十刚出头，长得都很漂亮，然后彼此就在那边唱歌啊，就是唱山歌这样唱了。你一唱一句，我唱一句，然后身上女的就很多的银饰啊，还绣花的衣服。最后他们就在草地上躺着，然后抱着亲亲吻，然后在山坡上滚来滚去，好死不死，刚好县城里清朝的县官来了。县官不知道为什么那天会跑到这个荒郊野外。就看到了这一对男女，说狗男女怎么会做这样的事情？就觉得他们很不道德，就把他们抓起来，然后审问，就觉得他们要破坏善良风俗。最后发现人家根本是夫妻，就是是苗族的夫妻，因为苗族的风俗习惯跟汉族不一样，他们很自然，他们就喜欢夫妻就会唱歌调情啊，然后手牵着手啊。或者当众拥抱，对他们来讲没什么事。就像我们早期很多汉族看到蓝玉的达武族的人，有一个礼节是鼻子碰鼻子，大家都觉得很不道德。可事实上那是他们的风俗。所以沈从文一直在提醒，不应该用一个城市里面知识分子汉族的一个狭窄的角度去看世界上所有的人，因为文化是不一样的。所以沈从文后来他的小说，其实在人类学上有非常大的意义，因为他提出了不同的角度去看待。一个文化的这种观点。我们今天谈到了三零年代最重要的一位作家沈从文啊，他的文笔非常非常的优美，他的《湘西散记》、他的《长河》。又像小说，又像散文，《长河》就是他在一条河流上，一直靠岸，然后行船，最后写出两岸人的生活。所以我觉得读他的东西，里面有一种很优美的感觉。我自己很长一段时间有习惯把沈从文的《湘西散记》《湘行散记》《长河》带在身边，在旅行当中阅读，因为我发现沈从文本身也是一个旅游家。他跑遍大江南北，而在跑遍大江南北的过程当中，他就看着人生，记录所有的人的生命现象。他走到一个小村落，认识了一个小女孩，这小女孩叫做潇潇。那么潇潇不过十四五岁吧，刚刚发育的小女孩，长得非常漂亮。然后每天就抱着一个小男孩，然后沈从文搞不清楚他们的关系，以为是潇潇的弟弟吧。最后，他才知道哦，潇潇原来是一个另外一个村落很穷很穷的女孩子，因为太穷活不下去，就把她卖到这个村落做这个小男孩的童养媳。就过去有一个奇怪的风俗，就是有钱人家的小男孩就会买一个媳妇来照顾他，可这个媳妇可能是比他大十岁的。这个潇潇已经十四五岁了，已经发育了，那么这个小男孩可能才三四岁，所以他完全像姐姐在疼他。可是他们的关系是夫妻，当然。潇潇也不太懂事，反正就带着这个弟弟到处乱跑。那么当时就有一个乡下同村落里面的一个从城里回来的年轻人，就爱上了潇潇。那么他大概二十岁左右，所以他们就在恋爱了。那潇潇当然知道他自己是这个男孩的童养媳，可他也不知道那个身份是不准许他跟别人恋爱的。所以最后他们恋爱恋爱，潇潇有一天就发现她怀孕了。好，这样的事情在村子里就不得了，因为潇潇就可能要被处死。因为觉得她是一个不道德的女人，所以沈从文永远让我们看到非常悲惨的一个事情，就是一个天真烂漫的小女孩忽然被放到这样的一个命运过程当中。可她到最后让我们反省的是说，怎么一个社会里面有这样的一个制度，就是这个童养媳的制度，其实就是鲁迅讲的人吃人的制度。可是沈从文没有用这么严厉的字句，他只是让我们看到，如果这个风俗还存在，永远会有这样的女性被牺牲。就是他本来就应该去追求他自由的恋爱，可他又身份上他是这个三岁的男孩子的太太，他必须永远守着他，照顾他。那这个时候，沈从文让我们看到了一个社会里面的痛苦跟矛盾。我想很多人知道他最有名的小说是《边城》。《边城》这个小说写到一个在边界附近的小城市，有一个以百渡为生的老人啊，他一生就是。划船把人从这一岸渡到那一岸，然后儿子媳妇都早死，就带着一个小孙女，这小孙女叫翠翠，带着她长大。所以山明水秀，在那样的环境里面，那个翠翠的漂亮，以及她到最后的一个悲伤的恋爱，可是沈从文永远不让他的悲伤变成很痛苦，他还是让你觉得人要活下去。就像萧萧，最后她还是要活下去，她如何忍辱的活下去？好像觉得活下去是非常重要的一件事情，就是变成了民间常常讲的一句话：说“好死不如赖活”。在西方很多的文学里，描写到一个受压迫的状况，最后都是自杀的悲剧。日本的文学也是。陈从文刚好相反，陈从文总是让你看到受尽委屈的人、受尽侮辱的人。一个丈夫这么善良，把太太送到吊脚楼去做妓女去养家的这样的一个夫妻，他们最后还是决定要活下来。因为有孩子，有家里面的老人，你好像有责任，所以你不能因为你自己好死你就走了。因为他觉得人活着是有责任的，所以那个赖活好像很卑微，好像很邋遢，可是到最后其实是一个非常了不起的庄严的活着。所以年轻的时候常常不太容易懂民间讲的这句话说：说好死不如赖活。那赖活是说很卑微的活着，可是你觉得活着是有意义的。因为，比如说，在民间都相信一个新生命的诞生本来就有生命的意义在里面。我们不知道这个新生命将来会面对什么样的生活，可能他会面对到战争，可能他会面对到不好的政治、腐败的一个社会。可是，我们还是希望他好好的活着，健康的活着，因为那个活着才是一个唯一的希望的起点。好，所以我想在这里，我们就看到了沈从文跟中国民间文化的一个最深的一个关系。那么这样的一个作家，到了1949年以后，在大陆的文革受到非常大的批判，被下放到养猪户去养猪。可是那个时候，我们看到他写信给他的一个侄子，那个侄子叫黄永玉，是一位大画家。因为他被折磨、斗争、文革要自杀，他写信给沈从文说：“我要自杀。”沈从文跟他说：“你一定要好好的活着。”他说：“你知道我最近把所有的。”这种不健康的猪都养到非常的健康、非常的肥，他就在信里面告诉他人，其实活着是无论如何是有意义的。所以，我们看到到了文革结束，沈从文重新被介绍出来，当时哈佛大学、哥伦比亚大学请他到美国巡回做演讲。他的演讲里面讲的就是这个东西，讲他自己如何度过最困难的时刻，维持一个最高的这种生命力。而在下放在猪圈的那个时刻，最困难的时刻，他还写了一部中国服装史，去研究民间的服装、历代的服装，做了非常多考古的这个研究。所以这些老学者，他们的一生也几乎就像一个伟大的故事，然后提供给我们非常非常美的这种典范。所以，我想，如果大家读从文自传，从文自传事实上是他二十岁的作品，他最后结尾说说。他到了北京大学，他好想进大学去读书，然后考不去。可是他后来到大学去教书了，那也是那个年代的一种特例，就是一个人他的小说写的这么好，后来胡适介绍他，很多人介绍他，他就在大学里教书，所以他就写了《从文自传》。那个时候他二十岁，的时候，为自己取了一个新的名字，叫做沈从文，这是他自己取的名字。就是他原来是一个军人，就是我们叫投笔从戎。那后来他决定要走读大学、走文学的路，他就给自己取了一个名字，叫做沈从文。这是他的自传的最后的一句话。那所以我觉得，从对年轻人的成长的鼓励来讲，《从文自传》也是一本非常非常重要的书。美的沉思，我是蒋勋。